0: Hola, ¿cómo te encuentras, joven profesional? De nueva cuenta, saludándote, esperando que te encuentres muy bien. Hoy vamos a platicar un poco, y espero que me prestes unos minutos de, de tu tiempo eh, de camino a la escuela, de camino al trabajo, o de camino o en, en el lugar que me estés escuchando. Eh, bueno, eh, este tema vamos a, a, a checarlo, pero meramente para personas que pues están buscando su, su emplearse, ¿no? Independientemente si va a ser tu primer empleo o va a ser el segundo, o por alguna razón vas a tener otro, vas a querer cambiar de trabajo, ¿no? Regresar a la entrevista de trabajo, si ya has tenido experiencias este, laborales, pues sabes que pues, entra ese pequeño nerviosismo, ¿no? De cómo hacer, qué hacer, qué decir, cómo ir, cómo redactar un currículum si ya tienes una cita agendada para X día este, pues hay que ir lo mejor la, vas a, es, obviamente vas a venderte ¿no? siempre recalco mucho ese tema somos, mírate como un producto, mírate como una solución para, para, para el área de oportunidad que es la vacante y tu cliente eh, va a ser la empresa, entonces vas a dejarlo satisfecho en una sola entrevista o sea, en un lapso de que te gusta una charla de 15 a 30 minutos dependiendo del, del nivel de convencimiento que tú tengas, porque pues, si te dedicas nada más a responder sí o no, lo que te pregunta el reclutador, créeme que en 10 minutos, 15 minutos, pues literalmente así, te van a despachar, te van a dar órale muchas gracias este, por participar y, y el que sigue, ¿no? Eh, pero si tienes un... Pues si conoces la vacante, conoces de la empresa, has investigado y formulas o preparas tu entrevista y posibles respuestas, no digo que te mecanices, pero que sí conozcas a qué es lo que vas en una entrevista de trabajo, vas a ofertarte, vas a venderte. Eh, hay muchos temas. He tenido la, la, o mejor dicho, tuve la oportunidad. Eh, mediante mi círculo laboral eh, el poder reclutar yo no sé absolutamente nada de lo que puede ver un especialista en reclutamiento no pienso ser una persona que explique porque no tengo esa especialización pero dentro del área o dentro de las áreas en las que he estado en dos de mis anteriores empresas este, tuve la oportunidad de elegir a, en, un, en una a un subordinado y en la otra este a varias personas para un área en específico, meramente pues, operativa. Pero tú vas viendo este tema, ponte un poquito del lado de la empresa. ¿A qué me refiero? Eh, obviamente, todos tenemos, obviamente todos tenemos un interés al emplearnos, que es el factor económico, eh, pero déjalo de lado un poco. De verdad, sí, déjalo de lado el día de la entrevista. No pienses en cuánto vas a ganar, no pienses en cuánto. en cuándo vas a empezar. No. Enfócate realmente en la charla. Enfócate en el reclutador. Míralo este. Y, y enfócate en él. Para que puedas este, desarrollar una buena entrevista. Para que puedas desarrollar este. Pues un buen canal, ¿no? Y pues parte de esto va a ser que pues tengas ese feeling, que tengas ese, ese conocimiento para que puedas desarrollarte ahí dentro de la entrevista. Eh, algo algo de lo que yo tuve la oportunidad de verlo dentro de mi círculo era de que yo tenía que atender una necesidad dentro de mi, de, no de mi empresa, verdad, pero sí dentro de la empresa. Yo estuve en un área en la cual yo tenía que rendir cuentas a un departamento y necesitaba el apoyo de una persona que tuviera estas ciertas características para que me pudiera beneficiar. Porque al final de cuentas, eh, pues ya se sabe, ¿no? Que pues necesitas ciertos conocimientos, pero pues en la vacante pones con qué cualidades quieres el, el, el perfil de la persona cuando recursos humanos te da el prospecto número uno y el prospecto número 2 y el prospecto número 3, pues te sientas, platicas con ellos, este, los ves, platicas, este, eres, vas viendo un poquito de lado la entrevista de aquel lado, ves cuando la persona está nerviosa, ves cuando la persona cree que está sobradísima para el puesto, eh, y tú mismo vas canalizando, dije o sea, realmente yo a quien quiero de compañero, quiero una persona que todo el tiempo esté, entre comillas, eh, haciendo ver que sus actividades las puede hacer en un centiamén, eso va a dar por hecho que va a estar lleno de soberbia y no va a prestar atención a los detalles y los detalles en un trabajo, en acciones de cualquier nivel, son vitales para un éxito o un fracaso. Entonces digo, no, necesito un poco más de madurez, lo puedo obtener en otro lado, aquí no, en este momento no. Veo una persona que es más atenta, que es más enfocada a las respuestas a las cuales yo le estoy preguntando. No pido que sea un erudito, pero que sí que sí esté convencido y que se la crea de lo que quiere. Son perfiles totalmente diferentes, o sea, te das cuenta sobre lo mismo. Entonces, cuando a ti te toca rentabilizarte, pues tienes que hacer eso. O sea, simplemente tienes que poder eh, ponerte en, en la... Ahora sí que en los zapatos del reclutador. El reclutador tiene el objetivo. De, de atraer talento tú eres ese talento si convences al reclutador la siguiente entrevista posiblemente sea con la persona o las personas que van a estar dentro tu, de tu área de trabajo y pues eso ya es un, es, es un plus porque al final de cuentas ya es el segundo filtro que ya pasaste y pues obviamente ya en, el, en ese filtro vas a conocer a quién va a ser tu jefe quiénes van a ser tus compañeros o cómo vas a trabajar dentro del departamento no si vas a hacer un puente de comunicación en dos departamentos o si vas a trabajar en un, en un puro departamento, tus acciones y te estarás este, de la misma forma como hiciste con RH lo harás con esta persona para que dejes un muy buen sabor de boca para que puedas este, tener este, el trabajo que tienes ¿no? Entonces, qué no hacer en una entrevista. que el, el enfoque de esta pequeña charla es que no hacer. Se escucha muy trillado. Pero no llegues justo a tiempo. De verdad, cuando es una entrevista de trabajo. Llega mínimo 15 minutos antes de tu cita al, este de trabajo. Dependiendo a dónde vayas a ir. Eh, porque verás. Eh, hay veces que pues puede ser una empresa muy grande Donde hay recepción este, Muchísimas personas Vigilancia, recepción, estacionamiento pues, Tú llegas, estacionas Pides el ticket para entrar Te vocean, pasas a recepción Te citan, te esperan Ahí ya te consumiste 15 minutos mínimo Y si tú llegas a la hora que te citan Por ejemplo a las 2 Y llegas a justamente a las 2 Pues vas a empezar tu entrevista a las 2.15 Entonces pues ya netamente estás con muy justo Entonces Recuerda que te vas a vender. Y cada detalle en esta entrevista es vital. Si llegas justo a tiempo es como si hubieses llegado tarde. Entonces ya diste un paso negativo y tienes que rematar tu entrevista de una mejor manera. Para dejar muy buen sabor de boca. Porque si no, eso no te lo vas a quitar tan fácil. Eh, otro punto. Eh, el cual es este. Ve siempre de una manera. No digo que vayas como si fueras a ir a una graduación o algo así. Claro que puedes ir muy formal, pero yo siempre este, soy de las personas que, que, que se lo toman a serio. Si es una entrevista de trabajo es porque te estás tomando la seriedad y el tiempo de irte a rentabilizar. Entonces ve lo mejor presentable que puedas. Eh, no es necesario que vayas elegante, simplemente ve con una camisa formal. No vayas este, con algo que usarías para ir a una fiesta o a un antro. No uses jeans rotos, está de más decirlo, aunque se vean padres, no uses un, un saco con ciertos estampados, como últimamente he visto que algunas personas usan, que se vean formales y muy padres, pero no estás proyectando una imagen formal, estás proyectando una imagen fresca. Y quizás, como es la primera impresión, recuerda que siempre los 10 primeros segundos son claves para tener como la perspectiva de si si sí vas a sacarle bien a alguien o no en una entrevista de trabajo, pues es vital, o sea... Realmente sí tienes que ir muy, 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 muy presentable. ¿no? Eh, generalmente yo te puedo dar simples consejos si eres un chico o si eres una chica. Eh, usa una camisa, siempre la camisa es formal. Fájate, usa un cinto. Eh, dependiendo de la hora del día, si tu cita es en la mañana, pues puedes usar un saco. Si es a pleno mediodía aquí en México, es un clima a mediodía muy caluroso. No es que lleves este, la, el saco. Este, ve con una simple camisa y llévate tu, tu folder. Lleva zapatos muy bien lustrados. Eh, un peinado acorde que vaya al, al de tu foto de, de perfil eh, en, el, perdón, en el currículum. Porque sí me tocó ver un, un, un currículum de una chica en algún momento que, que, que yo tenía una entrevista para eh, tener un auxiliar. Y la chica subió una foto casual, casual fresca. No muy habitual en un currículum, debo decirlo, porque siempre generalmente pues son fotografías de frente, así sonriendo, unos quizás muy serios, pero siempre de frente. Ella fue una, literal una pose de lado volteando como si tuviera de brazos cruzados este, y viendo hacia un lado. Me encantó la frescura de su foto, se veía natural, formal, este, y acomodó la fotografía en su currículum para tenerla muy estrecha, para tener más información de manera horizontal, para ahí abarcar todo lo que quería ella explicarse, que era una profesional así, 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 así. Entonces eh, eso, eso mostró muchísima frescura en ese currículum, eh, tanto que me quedó muy presente y pues cuando tuvo su entrevista conmigo obviamente pasó a RH, RH dio sus puntos favorecedores y me los pasó a mí y a mi jefe directamente, el cual también tenía que darle un visto bueno a la chica. Y pasamos a la junta, a la, a la entrevista, y pues sí, esperaba meramente estar en una entrevista con una persona, pero al estar con dos personas, pues sí, realmente sí fue como el impacto, no, que no, lo, no lo esperaba, y pensaba que le iban a interrogar dos personas, y pues bueno, eh, se puso nerviosa, eh, trataba de contestarle a, a mi jefe, que era una persona que, que tomaba mucho la palabra, eh, yo meramente me enfocaba en analizarla ya visualmente cómo estaba respondiendo si estaba nerviosa, si estaba improvisando, si sus pies estaban actuando como si tuviera nerviosismo, ansiedad o estaba, no sé, mintiendo, ya sabes tu lenguaje corporal siempre dice más de lo que tú piensas y yo me enfocaba en eso y ella me miraba de reojo de repente porque yo estaba a, a su izquierda de frente y me volteaba a ver como que tanto me ve y obviamente yo la estaba incomodando yo la estaba este ella estaba tomándose la molestia de responder todas las preguntas del jefe del área del gerente del área y pues yo la estaba desconcentrando entonces empezaba a tomarle un poco la palabra le interrumpió un poco la entrevista eh, le decía que me respondiera a mí qué hacía en X ejemplo se relajaba y, y veía que respondía de otra manera no entonces decía bueno se vale, Pero hay otras personas que de plano sin, en una entrevista se ve que nada más están buscando el, tra el trabajo o la vacante o, o las entrevistas por de verdad no sé si nada más por el mero trabajo, por el mero sueldo, eh, pero se ve mal, o sea que no prepares tu entrevista, si ya sabes a dónde vas, a qué dirección vas y a qué empresa vas, lo mínimo que puedes hacer es investigar eh, a qué se dedica. El hecho de que tú llegues y le hagan una pregunta, nos conoces un poco, que digas sí y que dentro de la entrevista no sepas ni qué giro, ni qué hacemos, ni a qué nos dedicamos. Estás siendo contradictorio en tu entrevista, o sea, realmente ahí me estás dando una, un, un error garrafal, ahí me estás este, dando totalmente señas negativas de que si yo un día te pido un reporte, te digo que me lo tengas a tal día, a tal hora, me vas a decir que sí y posteriormente me vas a dar la vuelta con que no, realmente no me vas a funcionar como equipo, entonces, ojo con eso, si realmente vas a en dar una entrevista y no estudiaste la empresa, sé honesto y créeme, la persona interesada en la vacante te va, te va a explicar brevemente a qué se dedican, porque también eso es parte del proceso, no explicar a grandes rasgos, porque no vas a saber todo, pero sí por lo menos a qué te dedicas, o sea, si vas a una empresa de transporte no vas a decir, ah, es que el proceso de fabricación, o sea, nada que ver, si vas a una fábrica no vas a decir, ah, es que el proceso de traslado y todo eso, no son cosas de ahí, entonces... Sí, investiga un poco a qué se dedican y, y prepara tu, tu entrevista de manera básica. Créeme, no te toma más de 10 minutos investigar en internet sobre la página. Todas las empresas en un 95% tienen un sitio web este y puedes este, rentabilizar, este, conocer y, y, y poder dar una muy buena impresión en la entrevista. Otro error que, que he visto es un poquito la apatía, pero esto sí lo veo un poquito más en, en grados este, de escolaridad más abajo. Eh, yo tuve la oportunidad de reclutar este, personas para un área, eh, auxiliares generales, este, en la cual pues, a mí me estaban dando la oportunidad de un proyecto de liderazgo dentro de, un, de una zona de embarque y tenía que conseguir auxiliares generales y yo les daba el visto bueno. RH pues pasaba a todos los perfiles, obviamente no pedían una escolaridad muy alta, eran personas pues que tenían un... Eran mayores que yo, todos en su, todas personas mayores de 30 años, y pues bueno, sí, hay señores, señoras, y cuando te vean, pues te platican bonito, te dicen, no, pues a mí me urge el trabajo, créeme que yo soy leal, porque yo necesito el trabajo y necesito el dinero para poder atender a las necesidades de mi familia, etcétera, etcétera. Eh, nunca vayan tan tan así, o sea, se entienden en esta parte con estas personas, este, sin que se escuche mal, eh, que pues obviamente tienen que que tienen que o quieren trabajar para poder, este, aportar algo de ingresos, este, a, a su familia, ¿no? Eh, yo lo único que les pido para esos perfiles, pues obviamente es más bajo, no les voy a pedir ciertas este, actitudes ni, ni ni simplemente que sean leales, que sean trabajadores y que no no reniguen, porque vienen, te muestran un rostro muy amigable, muy carismático si se puede decir así y ya en el trabajo este, son los primeros que ponen el pero, oye necesito esta actividad pero es que yo no puedo, pero es que yo esto, pero es que yo esto y yo se lo recalco bien, bien en el, en, ahora sí que en la fuente del día a día del trabajo oye yo te entrevisté yo te pedí apoyo y tú me dijiste que tenías disponibilidad de horario, me dijiste que estabas dispuesto a quedarte un poco más y ahorita me estás diciendo que no porque tienes la boda o la fiesta en tu municipio, no sé qué tantas cosas. No hagan eso, yo sé que a ustedes a nivel profesional pues no, no, van, a, no van a hacer algo pero ni se les ocurra, este, todo lo que dicen en no la entrevista no, no demuestran lo contrario después porque realmente quedan en una pésima impresión y si tenían un, una perspectiva de ustedes de 10 prácticamente lo están matando a 8. Y eso pasa a veces a nivel profesional. O sea, realmente me tocó con compañeros este, administrativos a los cuales este, personas leales que decían qué iban a hacer, qué iban a proponer. Seis meses y no había pasado nada. Entonces dices, oye. Qué está pasando, tú me habías dicho que para este, para este tema tú ya ibas a tener un plan para esto, para esto, para esto y no veo que se haya avanzado en nada, es que no he tenido tiempo es que no, 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 no tengo esto, es que no, y excusas y excusas y excusas y excusas y créeme, excusarse o pedir estos, este tema de, de pretextos este, salen sobrando de verdad sí salen sobrando y, y, y esas aptitudes se pueden detectar desde la entrevista porque se da a entender desde su lenguaje corporal así que tengan mucho cuidado con lo que platican, con lo que dicen y cuando estén laborando sí, sí, sí den lo mejor eh, metan las manos ensuciense de la manera que sea o sea, si aunque vayas a un nivel administrativo y no te toque, mete las manos cuando se necesite porque eso habla muy bien de la persona que esté empleándose y, y no seas uno más de las personas que buscan este tipo de cosas nada más por por meramente este trabajar no y pues bueno eh, se extendió un poquito este podcast no quería no quería que fuera tan largo pero sí necesitaba que por lo menos entendiera el punto eh, espero que por lo menos esto un poco pueda guiarte dentro, dentro, dentro de tu entrevista que te pueda ayudar que te pueda este eh, guiar y cuando tú tengas tu entrevista laboral pues no cometas este tipo de errores que Obviamente pues son normales hasta cierto punto, pero que sí pegan eh, en el momento de tomar una decisión de quién se queda con un puesto, ¿no? Entonces siempre tenlos muy en cuenta. Hasta luego, joven profesional, Este te deseo el mejor de los éxitos si estás a punto de tener una entrevista de trabajo en esta semana, este échale muchas ganas, estudia la empresa, llega a tiempo, eh, ve formal, ve da una buena imagen, da una imagen fresca, pura, prepara tu currículum, estudialo aunque tú lo hayas redactado, no está de más que lo leas y ya sabes, ¿no? Este, véndete de la mejor manera posible Y estoy seguro que te vas a quedar con el con ese empleo Que estás buscando Seguimos escuchándonos eh, Es un gusto siempre este, poder compartir un poco De vivencias y de anécdotas y, y de conocimiento con ustedes Para que a ustedes Si les funciona este, pues El objetivo del podcast pues, es eso ¿no? que, que les pueda ayudar en algo Estas pequeñas charlas Hasta luego joven profesional Cuídense mucho Y pues nos seguimos este, escuchando Bye